0: Bienvenidos a No te líes con tu ex, el podcast en español sobre experiencia empleado y que está patrocinado por Explain, la consultora global especializada en transformación cultural. Laura Morales es una diseñadora estratégica que lleva años investigando sobre realidad virtual. Colecciona dispositivos que luego utiliza en sus clases y publica artículos en los que explica de una manera muy sencilla cómo podemos sacarle partido a estas nuevas tecnologías. Hemos hablado con Laura sobre la incidencia que la realidad virtual tiene en la experiencia empleado. Os aseguro que tiene más aplicaciones de lo que en principio os pudierais imaginar. Así que, con todos vosotros, Laura Morales, y las posibilidades de mejora de la experiencia empleado a través de la realidad virtual. Bienvenida, Laura. Muchas gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias, Rafa. La verdad es que os sigo muy de cerca y también en LinkedIn y, y bueno, pues estoy muy alineada con, con todas vuestras publicaciones. Y, y bueno, pues además la, la experiencia de empleado desde el punto de vista estratégico eh, me apasiona, o sea que es un verdadero placer estar aquí.
0: Qué bien, qué alegría porque nosotros también te seguimos mucho y aunque tu especialidad que ahora nos contarás es diferente y no, no, no tiene tantísimas conexiones, seguro que en la charla de hoy descubrimos un montón de puntos en común. Yo empezaría bueno. la, la conversación por algo que a ti te ocurrió en el año 2017. Cuéntanos.
1: Bueno, pues eh, la verdad es que en 2017 eh, probé totalmente por casualidad un dispositivo de realidad virtual. Y bueno, pues con mi background de diseño de productos y servicios digitales, eh, de repente vi un dispositivo, una tecnología, que abría un mundo nuevo de posibilidades. Entonces, bueno, en cuanto a formación, capacitación, eh, Serious Games... Y bueno, pues es una tecnología que sobre todo la diferencia es el, el que es experiencial. Entonces al final tú, bueno, pues puedes visitar sitios actuales o pasados o construir eh, esos mundos y adaptarlos a tus necesidades. Eh, podrías incluso agarrar cualquier tipo de objeto. Entonces estás viviendo lo que, lo que, lo que pasa en la experiencia. ¿no? Al final eh, vives esas experiencias como si estuvieras realmente en ese, en ese sitio, en esa localización.
0: Y luego en la pandemia te sucedió algo que cuando me lo contaste a mí me parecía de ciencia ficción. Eh, ¿Algo, algo así como sentir un abrazo en una realidad virtual. Cuenta, cuéntanos,
1: ¿qué, ¿qué es Totalmente. Un... Bueno, pues, eh, a ver, yo desde hace años, desde 2019, eh, bueno, pues soy cofundadora de una comunidad de, de entusiastas de, de este tipo de experiencias, de experiencias inmersivas, que se llama CREAXR. XR. Y, y por lo tanto, bueno, pues muchos de mis amigos, de, de la gente de mi alrededor, dispone también de, de este tipo de dispositivos, de, de gafas de realidad virtual. Y bueno, pues yo recuerdo que en plena pandemia, eh, cuando existían las restricciones de movilidad eh, más fuertes, Claro, no podíamos salir de casa, no podíamos movernos, pero bueno, pues con estos compañeros quedábamos en casa de un amigo, en casa virtual de un amigo, y, y bueno, pues compartíamos la tarde, charlábamos y, y podíamos vernos. Y recuerdo cuando ese, en ese momento, bueno, pues eso no podíamos acercarnos a nadie, como eh, uno de mis de mis amigos me dio un abrazo. Eh, dentro de esa experiencia de realidad virtual donde nos juntamos en la casa virtual de unos, con uno de los compañeros y, y bueno, ya te digo, se me ponen los, los pelos de punta porque yo sentí ese abrazo muy real es verdad que bueno, pues no tenía ningún tipo de dispositivo áptico ni nada que hiciera eh, que, bueno, pues que sintiera esa parte táctil en los brazos pero sí eh, esa conexión emocional y bueno, pues al final vivirlo en primera persona con esas gafas de realidad virtual yo de verdad que sentí ese abrazo muy, muy, muy real. Entonces, eh, me pareció muy curioso cómo, bueno, pues cada uno en su casa podíamos estar realmente eh, de una forma muy cercana.
0: ¿Te parecerá una exageración? Porque claro, cuando volvemos a ese tiempo, todos recordamos lo duro que fue, ¿no? El encierro. Pero te iba a decir que igual, aunque pueda parecer exagerado, hay muchas personas que están trabajando 100% remoto y que necesitan un abrazo de un compañero, etcétera O sea, a mí me, me sigue poniendo la, la carne de gallina cuando lo cuentas. Bueno, vamos a empezar aportando un poquito de marco teórico. Yo soy un ignorante, entiendo que algunas de las personas que nos escuchan también en estos temas, es lo mismo realidad virtual que realidad extendida, realidad aumentada. ¿Cuál es el término correcto?
1: Pues mira, te comento. Eh, básicamente realidad extendida es ese concepto paraguas que engloba realidad virtual aumentada y mixta cuando hablamos de una realidad virtual pues es una es eh, muy inmersivo yo me pongo eh, mi casco de realidad virtual y me teletransporto bueno pues a otro a otro punto a otro eh, a otra época a otro mundo a otra situación y pierdo totalmente la referencia de mi entorno real. Cuando hablamos de realidad aumentada, al final estoy visualizando, eh, bueno, pues elementos virtuales eh, sobre mi entorno real, sobre esa, esa realidad que estoy, que estoy viendo. Y cuando hablamos de realidad mixta, es similar a la realidad aumentada, pero bueno, pues tiene más capacidades de interacción y, y bueno, pues antiguamente hablábamos sobre todo de, de la necesidad de un mapeo con sensores de profundidad, pero realmente cada vez hay menos eh, diferencias entre esa realidad. Eh, aumentada y mixta, ¿no? Cada vez eh, se van diluyendo un poquito más esas fronteras. Pero básicamente la diferencia grande es eso, realidad virtual es totalmente inmersiva y aumentada y mixta sigo teniendo referencia de, del mundo real y el concepto Paraguas es realidad extendida.
0: Alguno seguro se estará preguntando qué tiene que ver todo esto con la experiencia de empleado. O sea, ¿cómo afecta esto a la experiencia de trabajar?
1: Pues mira, hay muchos procesos que podemos simplificar con, con estas tecnologías. Por ejemplo, eh, un onboarding, eh, simplificar los procesos, hacerlos mucho más experienciales, eh, personalizar cada una de esas experiencias dentro del de onboarding a una empresa. Si hablamos de capacitación, por ejemplo, podemos también facilitar esa formación. Cualquier cosa que yo esté viviendo voy a retenerla de una forma mucho más eh, clara que si sí, bueno, pues sí asisto a una clase o que si sí, eh, incluso leo un libro. ¿no? Al final estoy viviendo esa experiencia, estoy eh, haciendo lo que voy a tener que hacer luego bueno, pues en, en mi lugar de trabajo. Eh, por supuesto, facilita el aprendizaje. Y si hablamos de determinados trabajos también, eh, bueno, pues podemos simular esas situaciones de riesgo, que eh, cuando alguien más eh, novel eh, o novatos se enfrenta a ciertas cosas, en, bueno, pues si hablamos por ejemplo de maquinaria pesada o cosas así, eh, sí. desde luego reducimos esos riesgos y podemos ayudar a esas personas a que se enfrenten a esas situaciones de riesgo en una práctica mucho más controlada. También podemos eh, utilizarla para evaluación, para la evaluación de los empleados, bueno, pues eh, trabajar con ellos y testar ciertas cosas. Y, y bueno, un poco lo que hemos comentado también antes, por supuesto, también acercar personas, poder trabajar eh, codo con codo eh, estando a kilómetros de distancia y, y bueno, pues facilitar el trabajo y acercar mucho más a los equipos, aunque, aunque sean equipos remotos, aunque sean equipos que estén trabajando a distancia.
0: Bueno, pues vamos a, a repasar con un poquito más de detalle esto que has enumerado, por ejemplo, uh -huh. lo que decías al principio del onboarding. ¿Tú conoces alguna experiencia que ya se esté haciendo con realidad virtual? ¿Hay algo que nos puedas contar que sí que funciona?
1: Bueno, de hecho he participado en proyectos para, para marcas muy importantes. No puedo decir los nombres por el tema de confidencialidad, pero sí puedo hablaros un poco de, del contenido ¿no? de, de esas aplicaciones. Y podemos pensar en, en experiencias donde eh, podamos conocer la oficina a distancia, eh, incluso, bueno, pues eh, para empresas eh, con distintas sedes localizadas por todo el mundo, pues imagínate poder visitar la oficina de Francia, de eh, Italia, de cualquier otro sitio, eh, sin necesidad de moverme de mi localización actual. Eh, podríamos tener esa réplica exacta de la oficina, pero podríamos también eh, generar, eh, bueno, pues nuestra oficina ideal con la mezcla de distintos... Eh, entornos o distintas eh, oficinas y bueno por supuesto podemos simular los procesos eh, hacer mucho más cercanos esos flujos de trabajo, podríamos tener también esas reuniones compartidas eh, esa parte de virtual presencial y, y hacer todo ese onboarding pues mucho más experiencial, al final es mucho más fácil de utilizar y de entender y de retener toda esa información si, si la estoy viviendo de alguna forma
0: Oye respecto a capacitación eh, yo he leído alguna de tus publicaciones me, me gustó muchísimo el ejemplo que ponías del DJ ¿Por, uh -huh. ¿por qué es tan diferente la capacitación a través de la realidad virtual?
1: bueno pues al final nos facilita eh, por ejemplo poder tener un profesor a mi lado ¿no? aunque sea en forma de avatar, no es un profesor real, pero eh, está ahí siempre que lo necesite, yo entro en la aplicación le pongo mis gafas de realidad virtual y, o, o cualquier gafa de realidad mixta y bueno, pues puedo tener el avatar de ese profesor dándome las clases que necesito, adaptándose a mi ritmo y, y por supuesto, pues siempre que lo necesite, me va a asesorar y me va a indicar la mejor forma de, de hacer una tarea, ¿no? Y mediante repetición y práctica, pues es la forma más sencilla de aprender. La práctica sin peligro, el trabajos que en un entorno real eh, podrían ser peligrosos, bueno, pues eh, facilitamos ese, eliminamos ese peligro para terceros puesto que cuando salga al mundo real esa persona va a estar perfectamente capacitada puesto que ha hecho esa experiencia o ha hecho esa acción muchas veces, aunque sea en un entorno virtual. Al final es, es eso, es saber enfrentarte a esas situaciones delicadas y, y saber solucionarlas.
0: Mira, mientras te escuchaba, recordaba una historia hace muchísimos años, ¿eh? no, no sé si se, si se seguirá haciendo, en Inditex, en Arteixo... ¿Uh -huh? había un señor mayor que llevaba trabajando toda la vida y que era el que recibía a las personas que se incorporaban, les daba una vuelta enorme por todas las plantas, les explicaba todo, pero claro, ya había un momento en el que eran cientos o si no miles, bueno, no, 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 no lo sé porque es la realidad de Inditex, no la conozco, pero sí que, claro, con, con esto que nos estás contando, tanto ese onboarding como la posibilidad de el formarles al principio cuál es nuestra cultura, mirar esto se hace así, porque al principio se descubrió esto, contar historias, etcétera Cuando estamos hablando de un grupo enorme, de un colectivo muy grande de empleados, entiendo que es súper rentable para una compañía trabajar de este modo, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Facilita esas experiencias, facilita el aprendizaje y, y podemos adaptarlo también incluso a, a cada uno de los departamentos, cada uno de los sectores dentro de una misma empresa, eh, bueno, pues crear la experiencia adecuada para cada uno de nuestros empleados, por decirlo así. Entonces, es eh, muy sencillo, muy experiencial, muy innovador y desde luego, eh, bueno, pues los resultados son, son claros.
0: Sí, sí, muy escalable para, para una uh -huh. gran población. Oye, también me parece uh -huh. muy interesante lo que has contado de, bueno, de la evaluación. ¿Qué, qué se hace en la uh -huh. evaluación?
1: Bueno, eh, al final puedes pedir ese feedback de una forma un poco, eh, bueno, pues un poco distinta, ¿no? Eh, por supuesto, eh, pedir feedback sobre determinados procesos, eh, evaluar también, eh, tratar de hacer determinados test, ¿no? Para, para ver un poco el nivel en ciertas tareas de, de, de tus usuarios, de tus empleados, de, de la gente que está participando. Eh, al final, igual que en el aprendizaje, bueno, que de, eh, practicas determinadas tareas de forma repetitiva, puedes también pedir que esas tareas las realicen, bueno, pues para validar ciertos conocimientos.
0: Oh, fíjate, hoy mismo estábamos haciendo el equipo nuestro de España, teníamos que hacer hoy una formación que nos pidió el equipo de Estados Unidos sobre seguridad uh -huh. informática, ¿no? Seguridad de datos, eh, qué es un phishing, qué no, cuándo tenemos que estar alerta, uh -huh. y era súper aburrido que no me digan... bueno. Como ellos no hablan, no hablan español, no se van a enterar. Pero, pero era súper aburrido, sobre todo el examen. Y yo pensaba, ojo, pues hoy que tengo que hablar con Laura, seguro que, seguro que a Laura se le ocurren mil ideas de cómo eso hacerlo con una experiencia inmersiva que digas, wow, no, no se me va a olvidar nunca cómo fue aquello de, de evaluar si yo tengo o no tengo los conocimientos sobre seguridad para el equipo de España. ¿no?
1: Totalmente. Podemos eso, favorecer ciertos procesos que son un poquito más tediosos de forma tradicional y convertirlos en una experiencia, un juego incluso, eh, bueno pues gamificando ciertas eh, ciertos elementos y convirtiéndolo en un serious game.
0: Oye, a mí lo que me, me resulta emocionante de todo lo que cuentas es todo lo relacionado con el acercamiento de personas. Porque uh -huh. entiendo que eso afecta a una población enorme, ya... Prácticamente todas las personas que trabajan en oficina tienen la posibilidad de trabajar algunos días de manera remota. La posibilidad del 100% remoto se va extendiendo. En fin, hay un... Hay un... Bueno, pues que te voy a contar, ¿no? Que tú no sepas. Pero que además cuando antes me hablabas de oficinas en el extranjero, claro. El, el hecho de limitar los viajes. Joder, tengo una, una reunión en Oregón. Pues oye, que no me voy a Oregón, que es que hay unas soluciones que permiten simular la experiencia de estar ahí, ¿Qué nos puedes contar qué se está haciendo en este campo de acercar personas y cómo la situación presente, no tanto lo que está por venir, o sea, qué hay ahora respecto al acercamiento de personas.
1: Existen multitud de aplicaciones ahora mismo en realidad virtual que, que facilitan esas sesiones de trabajo entre equipos. Eh, podemos colaborar como si estuviéramos en la misma sala, aunque realmente bueno, pues cada uno estamos en una localización a kilómetros de distancia. Podemos compartir un entorno, una misma habitación. Eh, podemos sacar todas las pizarras que queramos, eh, dibujar en ellas. Yo que soy, eh, bueno, pues eh, al final cuando trabajas el día a día, eh, cosas bastante intangibles bueno, pues es mucho más sencillo dibujar muchos esquemitas, para, sobre todo para hacerte entender ¿no? con el equipo y para que todos estemos alineados en la misma idea. Bueno, pues ese esquemita eh, rápido que dibujaríamos en una, en una habitación donde estu estuviéramos todos trabajando, eh, utilizarías tu lápiz y tu papel y tu cuaderno y lo enseñarías en una pizarra. En estos entornos de realidad virtual es lo mismo, yo cojo mi boli mi, o mi rotulador, y, bueno, puedo, puedo volcar mis ideas, puedo eh, compartir mis ideas. Y puedo compartirlas en esa pizarra eh, 2D, pero incluso también podría tener bueno, pues esos lapiceros volumétricos para compartir eh, ideas más, en, más tridimensionales, ¿no? pintar un poco en el espacio lo que eh, en entornos reales no podemos. Bueno, pues estos entornos virtuales mejoran incluso esas capacidades de la vida real. Y, y por supuesto podría trabajar también en conceptos ya volumétricos, o sea, podría subir, eh, no sé, un modelo de un edificio, si eh, de repente nuestro equipo es un equipo de arquitectura y estamos hablando sobre la localización de un pilar, un muro o una zona jardinada, podríamos subir un elemento volumétrico y poder eh, trabajarlo viéndolo en la misma mesa, en una mesa virtual cada uno, y bueno, poder hablar sobre los elementos eh, que estamos viendo cada uno encima de la mesa, pero cada uno en su casa. Entonces, al final facilita muchísimo todos, todos estos trabajos. Y por supuesto, todavía que vivimos en esta era digital, eh, un poco de pantallas 2D, eh, también nos permite adaptar esas pantallas tradicionales con las que trabajamos hoy en día. También podemos compartir nuestra pantalla, nuestra presentación, nuestros documentos y de repente bueno, pues en vez de una presentación donde estoy compartiendo pantalla, podemos estar todos en una gran sala de reuniones y presentar en una gran pantalla, eh, bueno, pues como si fuera un auditorio, eh, la presentación del día. Podríamos hacerlo a gran escala, por decirlo así, en esa gran sala donde eh, pudieran entrar muchísimas personas o tener nuestras salas pequeñitas de nuestros equipos de trabajo de cuatro, cinco, seis personas y, y poder compartir información al final. Bueno, pues eh, de eso se trata, ¿no? de, de trabajar lo más cerca posible, aunque estemos en una parte u otra del mundo, y, y poder compartir información, poder alinearnos para saber que todos estamos pensando lo mismo cuando hablamos de una idea o de otra.
0: Probablemente esto vaya a condicionar incluso el futuro de las oficinas, del diseño de oficinas, ¿no? Porque mientras te escuchaba se me ocurría que, claro, podríamos tener tantas salas de reuniones, por ejemplo, como proyectos tuviéramos, ¿no? Si nosotros en este momento tenemos 14 proyectos en marcha, eh, configuramos una oficina virtual de 14 salas, en donde estamos trabajando en la sala, me estoy inventando, ¿eh? Como antes he dicho Inditex y ya he dicho que no trabajo con Inditex, me voy a inventar la sala Inditex. En donde estamos trabajando con el cliente Inditex, estamos con las pizarras pintadas, las uh -huh. paredes llenas de posits, de esquemas, de diagramas y sabemos que nadie va a entrar ahí y nos va a borrar la pizarra, que es lo que existe en las oficinas uh -huh. físicas, en donde siempre estás pensando, oh, Dios mío, ¿qué va a pasar cuando entre la siguiente reunión y me borren la pizarra? o Con lo cual, uh -huh. esto también condiciona cómo va a ser el futuro de las oficinas, porque igual habrá muchas partes de las oficinas que ya se dejen para ser eh, realizadas en virtual, ¿no?
1: Fíjate lo que comentas. Eh, hay dos formas también de trabajar. O sea, por un lado, podríamos crear tantas salas como necesitemos y esas salas efectivamente se van a quedar, eh, depende del programa que estemos utilizando, pero eh, existen los programas que permiten eh, bueno, pues todos, todas estas funcionalidades. Según dejemos la sala hoy, mañana va a estar la sala exactamente igual. Entonces, bueno, pues podríamos generar todas las pizarras que necesitemos porque también podríamos sacar pizarras y pizarras y pizarras, lo que en un entorno eh, normal tendríamos que borrar esa pizarra para volver a empezar. Bueno, pues ahí estas aplicaciones nos permiten generar todo el número de pizarras que queramos. Por supuesto, posits, eh, sacar posits, moverlos, hacer fotos. Que esa era otra de las cosas que te iba a comentar. En el entorno real, lo que hacemos cuando abandonamos esa sala siempre es: pues, espera, <risa> hay que hacer foto. Antes de nada, no se vayan a caer esos posits, no alguien lo no vaya a borrar sin querer. Bueno, pues porque esas cosas pueden pasar, ¿no? Eh, en un entorno real, hacemos una foto del de punto de trabajo que, que se ha quedado al final del día y en estos entornos virtuales también puedes hacer una foto, por supuesto también puedes hacerte una foto selfie con esas pizarras eh, o directamente bueno, pues enfocar eh, a donde quieras, los participantes del equipo, eh, los elementos que estás eh, sacando, tanto las pizarras como los posits entonces bueno, desde luego se abre una nueva forma de, de trabajar, lo bueno es que viene un poco a mejorar eh, nuestra realidad real, ¿no? Si bien no aleja a las personas, sino que las acerca, como estamos comentando, porque yo puedo trabajar codo con codo con alguien que esté en Singapur o en Australia, eh, también me facilita ciertas cosas que en el entorno real, bueno, pues me haría, por ejemplo, borrar esa pizarra, ¿no? Bien. En digital puedo sacar todas las pizarras que quiera porque <ríe> son casi gratis.
0: Oye, Laura, y bueno, hasta aquí la parte más digamos, actual, pero ¿qué está por venir? ¿Cuál es el futuro que nos espera en este campo?
1: Bueno, pues al final los dispositivos son cada vez más pequeños, eh, las baterías duran más y, bueno, pues poco a poco iremos acercándonos al concepto de esas gafas ligeras, esas gafas, pues por ejemplo, como las que, las que tú llevas y, y será mucho más sencillo llevar estas gafas por la calle, ¿no? También la tendencia es, eh, son dispositivos que puedan cambiar entre eh, lo que hablábamos antes de realidad virtual totalmente inmersivo y esa realidad mixta donde proyecto elementos eh, digitales que interactúan con mi entorno real. Eh, ahora mismo todavía las mapas son bastante, eh, bueno, pues las de realidad mixta, bastante ortopédicas, diría incluso. Y, y bueno, pues bastante grandes, bastante pesadas, nos hacen que no podamos tener estos dispositivos muchas horas del día. Bueno, de hecho, una hora ya es demasiado. Eh, entonces son, bueno, pues periodos más cortos de tiempo, porque al final, bueno, pues tienes una pantalla muy cerca de los ojos, tienes ese cansancio físico por los dispositivos, porque todavía, bueno, pues eh, las baterías se calientan, duran poco, son pesados. Entonces vamos hacia estos dispositivos mucho más ligeros, ese paso eh, donde esa realidad mixta cobrará muchísimo más importancia porque no pierdo la referencia de mi entorno real, sino que añado toda la información que necesito y, y en todos los elementos que hemos comentado antes, por ejemplo, en el onboarding, en capacitación, todo eso podría proyectarlo incluso con mi entorno real. Eh, por supuesto, eh, tendría también la capacidad de pasar a esos entornos más inmersivos si necesito teletransportarme, bueno, pues representar eh, una escena, por ejemplo, del antiguo Egipto, pues ahí cobraría mucha más importancia esa parte de inmersión, ¿no? esa, ese modo inmersión. Pero bueno, combinar esas dos tecnologías, eh, desde luego es muy, muy interesante. Los dispositivos que serán eh, más ligeros, más sencillos y, y mucho más fáciles de llevar ¿no? en, en nuestro día a día. Y por supuesto, bueno, pues aparece también en este entorno un nuevo participante como es Apple, que, que la verdad es que, bueno, pues hace presagiar que esas, estas tecnologías se acerquen aún más al gran público, ¿no? A gente que hasta ahora no ha sentido, eh, bueno, pues mucho, mucho interés o, por estas tecnologías, bueno, pues que, que se acerque de alguna manera. Me parece muy interesante.
0: ¿Te ha gustado lo que se ha hecho público del proyecto de Apple?
1: A ver, creo que se han dejado cosas que a lo mejor en el vídeo que han mostrado, eh, bueno, pues no muestran todas las capacidades o no hemos visto muchos elementos más tridimensionales, por decirlo así. Pues creo que, que, que tiene esa capacidad, entonces que nos van a sorprender bastante más. Pero desde luego sí que creo que, bueno, pues que Apple cuando saca un producto piensa mucho en la experiencia de, del usuario. Entonces creo que eso es muy importante ahora mismo para el sector, pensar en la usabilidad y en esa experiencia eh, de uso de todo el producto, tanto desde que lo sacas de la caja como cuando eh, cualquier elemento de interacción dentro de, de los entornos virtuales pueda, pueda ayudar. Entonces creo que va a ser un, un gran eh, participante que se va a sumar al mercado y, y muy muy interesante. Por, con ganas de verlo, de probarlo, y ahí <ríe> opinaremos.
0: Pero es, eres muchísimo más joven, pero yo que nací en el año 70, soy de la generación esa en la que nuestros padres nos decían que nuestras cabezas se iban a, a volver cuadradas por la televisión, porque ya las televisiones empezaban a emitir programas de todo el día, desde por la mañana hasta la noche. Luego vinieron las pantallas de ordenador con la tinta verde, que recuerdo que eran malas para la vista si estabas mucho tiempo viendo esa, esa luz de color verde y todo fue evolucionando como para que, bueno, hayamos, digamos, integrado de una manera amable las pantallas en nuestra vida. Pero cuando yo veía lo de Apple, me entraba un poco de desazón pensando uh -huh. que en algún momento cuando se resuelva este problema que decías de la exposición prolongada a las gafas y que puedas llevar las gafas todo el rato que probablemente ese momento llegará, ¿Cómo, cómo eso nos va a enajenar y cómo, mmm, si ahora pensamos que tenemos una dependencia de las pantallas, que sea una caricatura, que sea casi como lo que pensaban mis padres cuando yo recuerdo que mis padres les alarmaba que yo estuviera viendo televisión todo el día, que no era verdad, porque yo estaba luego en el colegio y no había ni una sola televisión, luego salía a la calle con los amigos, no había ni una sola pantalla, me parece ahora de risa lo de mis padres, que cuando esto evolucione nos parezca de risa lo que ahora está sucediendo con los móviles en comparación con lo que sean las pantallas. ¿Tú cómo ves esta mirada un poco apocalíptica de los que somos mayores? y Vemos, uy, todo va peor. ¿Qué, qué, qué? ¿Tú cómo lo ves?
1: No, básicamente lo que pienso es que todas las tecnologías tienen ese buen uso y ese mal uso. Si abusas de ellas, cualquier tecnología a día de hoy eh, bueno, pues es contraproducente, ¿no? Pero tenemos que pensar en eso, en el buen uso. Eh, yo me quedo más con, con esa sensación de acercar personas más que alejarlas. Por supuesto, si yo estoy detrás de unas gafas todo el santo día, mmm, me voy a perder eh, mi entorno más cercano, me voy a perder ciertas experiencias. Eso no es lo que buscamos. O sea, eh, la realidad extendida viene para sumar, para sumar a nuestra vida todas esas capacidades y todas esas formación que, que nos puede eh, bueno, pues, eh, aportar mucho más valor. Para mí viene a sumar, para mí no viene a restar, pero como cualquier tecnología, es el uso que hagas de ella.
0: Totalmente. Oye, siempre terminamos nuestro capítulo preguntando lo mismo. ¿Quién crees que puede ser interesante para ser invitado a nuestro podcast? ¿Quién te parece que puede inspirar a nuestra audiencia?
1: Pues he pensado en Mariana Moreira, eh, básicamente por su visión estratégica, por sus conocimientos sobre el tema de cultura de empresa, de experiencia de empleado y, y, bueno, pues su gran energía. La verdad es que es un placer escucharla y creo que sería genial poder escucharos a los dos charlar.
0: Pues nada, tengo la suerte de ser amigo de Mariana y, y la sigo de cerca, así que nada, fichada para la próxima vez. Eh. <risa> Muchísimas gracias, Laura. De verdad, ha sido un placer entender este mundo que se nos viene, este mundo que ya está aquí y todas sus implicaciones con la experiencia de empleado. Te, te lo agradezco de corazón y nada, pues iremos viendo cómo avanza todo.
1: Muchas gracias
0: a ti. Hasta siempre.